0: טוב, מסע אלחינו, ברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואילכם הערב. אנחנו עם מהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה, שמתקיים היום כמובן. יהיו איתנו הערב נשים לשיחות על נשים. נפתח את התוכנית עם פאנל משולש של רחל עזריה, ברכה ברד וגם טלי חרותי. נדבר איתן על המאבקים החשובים של נשים בחברה הישראלית, בכלכלה, בפוליטיקה ונושאים חברתיים. לאחר מכן אנחנו נדבר על נשים בחברה הערבית. החברה החרדית, עם מייסם ג'לג'ולי ואסתי שושן. ולסיום לדבר עם מנכ"לית שדולת הנשים בישראל, עינת פישר אז כאמור, את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם חברת הכנסת וסגנית ראש העיר ירושלים לשעבר, רחל עזריה, אמרה חברד ומנכ"לית קולאן, שהיא גם מנכ"לית קולאן ופעילה חברתית. ובזום איתם עם טלי חרותי סובר מדה מרקר, עיתונאית שעוסקת רבות בנושא מגדר ושוק העבודה. ערב טוב לשלושתיכן. תודה רבה שהצטרפתם. טלי, תודה רבה. אנחנו לא שומעים אותך בזום, אנחנו תכף נשמע אותך, אבל אתם יודעים, בואו נתחיל עם, עם המתבקשת, האם צריך באמת עדיין בימינו אנו יום אישה בינלאומי, והאם זה לא מעצבן אותנו בינינו לבין עצמנו, שיש יום אישה בינלאומי, שאנחנו צריכים להזכיר לעולם שאנחנו 51% מאוכלוסיית העולם.
1: קודם כל, כן, ששניים. ברור שזה מעצבן אותנו. אני לא חושבת שיש שאלה לגבי איך אנחנו כאילו מתייחסות לעובדה שצריך לתת לאנשים יום משל עצמם. Um, אני חושבת שאם, את יודעת, המציאות היא המציאות, היום קיים ועלינו לנצל אותו לטובה ובהחלט אפשר, uh, את מנית עכשיו uh, שמות של נשים שבהחלט ראוי וחשוב לתת להם מקום ביום הנשים הבינלאומי אז uh, אני רוצה לקוות שאנחנו מצליחות לצעוק אליו uh, ערך יותר ממה שלמדנו עליו לאורך השנים <חל>
2: צריך, אבל אני לא חושבת שצריך לחשוב על זה כעל נותנים לנו יום אישה בינלאומי, אלא אנחנו לוקחות את היום הזה ואנחנו הופכות אותו ליום שבו אנחנו מדברות על כל מה שלא בסדר, ובכל זאת בשוטף הדברים הם לא בסדר ולא תמיד שמים לב לכל דבר, וזה יום שבו אנחנו שמות על השולחן את כל מה שצריך לטפל, ובעיניי זה יום שהוא מין תוכנית עבודה. מה צריך לעשות לשנה הקרובה, מה צריך לעשות לעשור הקרוב, מה צריך לעשרים שנים הקרובות, כדי שנשים באמת יזכו בשוויון שמגיע לנו. טלי?
3: אני לא רק, לא רק לא מתעצבנת, אני שמחה ונרגשת לקראת היום הזה. אני חושבת שזה יום נורא נורא חשוב. אחד הימים אולי החשובים בשנה, ואנחנו חייבות לקחת אותו בשתי ידיים ולדאוג שכולם ידעו, ולא רק אנחנו, תמיד יש איזו מין תחושה כזו שאנשים שמתעסקות ב, במגדר וכולי כל השנה, נורא חוגגות את היום הזה, ולא כולם. ואני חושבת שאנחנו צריכים להגיע למצב שכולם יודעים... מהו
0: השמונה במרץ, וכולם חוגגים אותו יחד איתנו, לפחות מדברים עליו. כן, תראה, אה, אה, ברכה, אני מנסה לחשוב על, אה, על איך בכלל המאבק הזה של מיטו שינה באמת את אה, כל ההתייחסות הכלל חברתית, בכלל לנושא הזה של שוויון מגדרי ונשים, והמעמד של נשים בתוך חברות מסוימות, והשאלה היא האם באמת היינו מגיעים להישגים שהגענו אליהם בשנים האחרונות, ספציפית בשנים האחרונות, לולא מיטו. אני לא חושבת שאנחנו יכולות לדמיין את המציאות לולא מיטו, וטוב שכך, כי במדינת
1: ישראל היא עשתה שינוי אדיר בשיח הציבורי, וגם שינוי בפועל. אנחנו ממש רואות מקרים שמגיעים לכדי לחץ ציבורי, והרשעות יותר חמורות, שכנראה לא היו קורות בלי הלחץ הציבורי הזה. אני, אני חושבת ש... אומרת, במדינת ישראל הייתה תשתית מדהימה למיטו, מי שהייתה פמיניסטית לפני זה יודעת שהתשתית ישבה וחיכתה. היא חיכתה לדבר הזה, וכשהגיע הבום... עטנו עליו, קצת כמו שטלי אמרה, יש פה את יום האישה, ועכשיו אנחנו עטות עליו. ואנחנו אומרות, זה היום של כל הנשים, ואנחנו נשתמש בו כדי לפאר נשים שבאמת מגיע להן. אני חושבת שבלי המיטו התנועה הפמיניסטית בישראל, הייתה במקום אחר
0: לגמרי, ואני שמחה שאנחנו לא צריכות לדעת איזה. אתן חושבות שזה באמת גם השפיע על בעצם הבחירה, או על ה... נגדיר, נגדיר את זה, העובדה שבאה ממשלת ישראל האחרונה. Uh, מתפארת בהרבה
2: יותר נשים מאי פעם? אני חושבת שהיום uh, זה, זה נהיה אירוע שצריך להתמודד איתו אם אין מינוי של נשים. זאת אומרת, כשאין נשים, נשאלת שאלה, למה אין נשים? אבל עדיין אין מספיק נשים. זאת אומרת, זה עדיין, אנחנו לא ב-51 אחוז או 50 אחוז או 49, לא משנה. אנחנו בכלל לא באזורים, אלא אנחנו באמת שמחות ובצדק על כל אישה שמתמנה לכל תפקיד בכיר, אבל, אבל אנחנו עדיין שמחות. זאת אומרת, זה עדיין לא מובן מאליו. זה שיש יועצת משפטית לממשלה ויועצת משפטית לכנסת ומדברות ביניהן, זה מאוד מרגש אותנו. אבל זה לא אמור באמת לרגש אותנו. זאת אומרת, זה, זה בעיניי מראה עד כמה אנחנו עוד לא שם. שזה לא מובן מאליו. שנניח במשנים ליועצים המשפטיים לממשלה צריך לוודא שתהיה אישה, או שיהיו שתי נשים מתוך שמונה. זאת אומרת, אנחנו עדיין ממש לא שם, אבל אנחנו בתהליך, וזה לא לגיטימי שלא יהיו נשים, שגם במערכת הציבורית וגם במערכת הפוליטית, בס עמוד השדרה, זאת אומרת לא המינויים, הבאמת מקבלי ההחלטות והדמויות הבכירות וראשי המפלגות, יש הרבה יותר גברים מאשר נשים, היו שנים שהיו יותר נשים, היו משפחות. אז גם את זה צריך לשים לב, ולפעמים הרגשה היא שכאילו הנשים, בגלל שצריך אז דואגים שיהיו נשים כדי לא לחטוף את הביקורת, אבל זה, הנשים לא מספיק בעמדה שהן באמת נמצאות בעמוד השדרה. אתם חושבות שזה בעצם נובע מזה שגם אנחנו לא עשינו את הסוויץ'?
0: זאת אומרת, בואו נודה על האמת, גם, ואני חושבת שגם, אולי טלי תסכים איתי, אני, אני יכולה להגיד לכם שאנחנו מנסו, מנסים כאן, נגיד, במערכת אין ספור פעמים, להביא נשים לבוא ולפרשן בנושאים אה, שונים, שהם לא קשורים לנשים וגברים בשום צורה שהיא, ועדיין, אה, ובלי שום קשר להטרדות מיניות, בלי שום קשר לזה, פשוט. נושאים ביטחוניים, כלכליים, אה, אה, ספורט, מה שזה לא יהיה. ולא, לא, עדיף שלא, לא, אני לא קשורה לזה, לא, אני לא יודעת, אין לי זמן, לא, אני לא יכולה, לא, אני מעדיפה שלא להיחשף, לא, אני מעדיפה שלא זאת אומרת, איך, אני, אני לא יודעת אם זה התת מודע שלנו, שבסוף החליט לשים אותנו, מח... את עצמנו, מחוץ למשחק, כי התרגלנו להיות שם, או התרגלנו לא,
4: לחשוב
2: שאנחנו לא שבו. אני לא מקבלת את זה בכלל. ואני אגיד למה. כי אני חושבת שנשים יודעות בתוך תוכן שהמחיר על טעות של נשים, אם אישה תעשה טעות בפרשנות, הדחקות שירוצו עליה יהיו אחרות לחלוטין מאשר גבר שעושה טעות. ואני חושבת שאנחנו כאילו כל הזמן אומרים לאישה, תרוצי קדימה, תעיזי, תפרצי, תדרשי את השכר שמגיע לך. ואז היא באה, דורשת את השכר שמגיע לה ואומרים לה לא. <laughs> או שהיא באה ומפרשנת למשהו <laughs> שהיא לא יודעת במאה אחוז, היא יודעת בשמונים אחוז, ומעיפים עליה דחקה. ולכן אני, אני חושבת שאנחנו צריכים לשנות את ה... יש פה שינוי מאוד מאוד עמוק שצריך לקרות כדי שנשים גם יעזו. אז ברור שנגיד לנשים תעיזו, וברור ש... אני אבוא, וברכה תבוא, וטלי תבוא, וטלי פה ממש מתחננת לדבר, לא נעים לי, רק תבואו לה עיניים. אז, כי צריך, אז רגע, רגע, יש לנו זמן, טלי, אל תדאגי. אבל אני חושבת שצריך להבין שגם אם אנחנו נעשה את זה, יש בסוף מציאות חברתית שאי אפשר להתעלם ממנה. ולדרוש, כאילו לומר שזה עניין של הנשים, זה עניין של החברה. ונשים מפנימות את המחיר שנשים משלמות על טעויות, ואז הן הרבה יותר זהירות, ובעצם זה בגלל שהן חכמות. טלי? אצבעת כל את
3: כך את יפה. שאלת, אבל צריך קודם, <laughs> <שאלת>, כן. <laughs> אני מצביעה, אתם יודעים, זו ברישה טובה. טוב, אני רוצה להגיד קודם בעניין המיטו, מיטו זה אין ספק, אירוע מאוד מאוד חשוב, אבל, uh, אבל הוא, הוא, הוא חלק. הוא חלק מהעניין הזה, וצריך להזכיר פה את כל הנשים שבמשך עשרות, כבר uh, קרוב למאה שנה, מתעסקות עם הנושא הזה, בין אם מיטו הוא בלעדיו, ואני כותבת על שוק העבודה, ו... ועם כל הכבוד למיטו, יש הרבה מאוד תהליכים שנמצאים בתוך הצינור כבר הרבה מאוד זמן, ואני כן רוצה להזכיר כאן למשל את מרב מיכאלי ואת השפה המגדרית, שאין לה קשר למיטו כאחד מ... מהדברים שקרו פה וקורים פה כל הזמן. אחד מהדברים הנורא נורא יפים שכן קורים פה, זה ההצטרפות של גברים. ואם אנחנו מדברות כבר על הממשלה הנוכחית, אז אנחנו רואים גברים שנעשו יותר פמיניסטים מהרבה נשים פמיניסטיות, <אח> וזה חלק מההצלחה מאוד מאוד גדולה של כולנו, כי אנחנו כולנו עבדנו בזה עשרות שנים, וכשגדעון סער ממנה עוד ועוד נשים, כשיער לפיד ממנה נשים וכולי, יש פה הצלחה מאוד מאוד גדולה. בנושא של חסמים שבפני נשים, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור, זה לא כי אנחנו חכמות רחל, עם כל הכבוד שלי לנשים וליכולות שלהן. אחד החסמים שעומדים בפני נשים זה באמת איזשהו חוסר ביטחון עמוק ביכולות, שנובע כנראה מחינוך של שנים רבות. אם אנחנו לא מדברות על, על הדוקטורט שלנו, אנחנו לא באות לדבר בכלל. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים להסיר מהשולחן. נשים צריכות להתחיל לדבר גם על דברים שהן מבינות בהם רק 80 אחוז, ולא רק 100 אחוז, זה דבר שאנחנו כל הזמן צריכות ללמד את הילדות שלנו החל מהגן. מותר לנו לדבר, מותר לנו להגיד, אנחנו צריכות להגיד את זה, ואנחנו לא חייבות לדייק לחלוטין, לחלוטין, אני... לחלוטין כי אנחנו משחרות את המקום לגברים פה, ואולי באמת צריך לדבר על חסמים. בפני נשים, כי החסמים האלה הם אלה שפוגעים בכולנו. כן, אני חושבת שגם אולי
0: צריך... אני יכולה להגיד לך עכשיו מניסיון אישי. סתם דוגמא, קשה לי לטעות, אני מסכימה עם רחל. קשה לי סתם זאת אומרת שתופסים אותי בטעות. סתם דוגמא, אני אתן לכם משהו שטותי. אוקיי? העליתי סרטון של שנה לאדם, ובטעות של ההקלדה, במקום ב... You made, אז במקום ל... M-A-D-E, יצא מהטעות של ההקלדה M-A-I-D. שזה משרתת ולא, בזה, כן? עוזרת. Uh, yeah. uh, <laughs> <זה>, כן? <laughs> <laughs> ואני קיבלתי על זה כל כך הרבה תגובה. עכשיו, אני לא שמתי לב לזה, וזה oh. כאילו זה היה באופן אוטומטי. <laughs> והדבר <laughs> פשוט, <laughs> עכשיו, אבל, <laughs> מתבר... אבל תקשיבי, אני אגיד לך מה, כמה שאני אישה עם ביטחון, וכמה שאני אה, 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 מודעת לעצמי, ואני יודעת שזו טעות של הקלדה, ומה שזה לא יהיה, זה ליווה אותי כל היום. זה ליוור אותי כל היום ברגע, בקטע של חשבתי, אמרתי לעצמי, וואי, טעיתי, ואימא יחשבו, ויחשבו שאני לא יודעת אנגלית, ואני לא יודעת לכתוב, ואני לא, עכשיו אני בטוחה שאם זה היה קורה לגבר, עכשיו כשהראיתי את זה לצחי, צחי אמרתי, וואי, אפילו לא שמתי לזה לב. <laughs> וזאת אומרת, אבל למה צחי לא שם לזה לב? ואני כן. אז אומרת, אני, אבל... אני אגיד לך
1: משהו שלמדתי כשהייתי סייעת בגן ילדים לפני עשור, פחות או יותר. למדתי שכשאבא עם גדים לא מתאימים ועם uh, חיתול הפוך וכל מיני דברים כאלה, הגננות יגידו וואו איזה חמוד. לעומת זאת כשהאימא תעיז להביא את הילד שהוא פחות מטיפ טופ, וואי וואי איזה שיימינג יעשו לה. Mm -hmm. אני חושבת שאין ספק שיש יש לנו נטייה חברתית לבוא לנשים בציפיות פה, בגלל שזה משפט נורא חמוד שאומר ששוויון יהיה כשיהיו אותה כמות של נשים בינוניות במקומות שבהם גברים בינוניים יושבים היום. <אח> עם כל הכבוד לכנסת ישראל ולכל היועמ"שים ולכל ה... זה ולכל הזה, את תראי שם הרבה מאוד גברים שלא הרוויחו את מקומם ומעט מאוד נשים שלא הרוויחו את מקומם פי 13 לפני שהם הגיעו לשם. ואני חושבת שזה משהו שאי אפשר להתעלם מזה שיש לנו נטייה חברתית לסטנדרטים <מדיוק> מסוימים מכל אחד מהמגדרים וזה משהו שצריך לשיבור אותו. ואני רוצה גם להוסיף שיום האישה, שמו המקורי הוא יום ואנחנו עכשיו חוזרות וגורות ליום הנשים מתוך איזושהי הבנה שהכוח של נשים הוא בביחד. זה לא יום האישה, זה לא אני, ומה אני אקנה כדי להעצים את עצמי ולנצח את עצמי, זה איך אנחנו ביחד מתארגנות לפעולה, ולזה, זאת התנועה הפמיניסטית. זה לא מיטו ולא נעליים, זה התנועה הפמיניסטית כבר מאות שנים, נשים מתארגנות ביחד ומשנות את המציאות, ואם יש משהו שאנחנו יכולות להוציא מיום האישה זה את הכוח המשותף שלנו, ואיך אנחנו מצליחות בסוף. להגיע למצב שכן, לא יאיר לפיד ולא גדעון סער היו שמים נשים, אילולא נשים כמונו נאבקות בשביל שזה יקרה במשך שנים. That, uh,
2: ואני אגיד יותר מזה, שהסופרג'יסטיות, כשהן לחמו רק בנות המעמד הגבוה על זכות העצבה, הן לא הצליחו. ורק כשהן שיבו ידיים עם המעמד, המעמד הפועלות, <coughs> אז פתאום, הדל... מה זה פתאום? אחרי שביתות רעב, ואכלה בכפייה, וכאלה, mm -hmm. ו... הם הצליחו, אבל זה לא היה מצליח בלי הסולידריות, ואני חושבת שבישראל צריך להזכיר את זה שוב ושוב ושוב, כי יש לנו איים שבהם חוסר השוויון הוא עוד יותר קיצוני, אם זה בנושא של אה, פוליגמיה בחברה הבדואית, ואם זה בנושא של בתי הדין הרבניים, בחברה הדתית והחרדית, או בחרדית, ייצוג או נשים, או בדיוק, הנשים החרדיות, שיש מפלגות שלמות שבהן אין נשים, וזה נשים? נחשב לגיטימי לחלוטין, וכנסת okay. ישראל מתייחסת לזה כאל דבר, ויותר מזה, כשאני הייתי חברה בוועדה, תכנון, כל פעם שהיה גבר חרדי, היו מזיזים אותי כיסא. והייתי צריכה להתווכח על זה, ולריב על זה, ולצעוק על זה, מה אני לא מוכנה, ולמה אני צריכה לזוז כיסא. וכל הדברים האלה הם לגיטימיים לחלוטין, בשם הרב תרבותיות, ובשם הסבלנות. -תרבות. ואני חושבת שעד שאנחנו כנשים לא נבין, שאם אנחנו לא נאבק עבור כולם, תקרת הזכוכית היא לא תעלה, היא תרד, ורצפת הבטון תהיה קשה יותר. וכמו שסופרג'יסטיות, המעמד הגבוה הבין את זה לפני יותר ממאה שנה, ב-1910 ולפני כן. אם הם הבינו את זה, גם אנחנו צריכות להבין את זה. והסולידריות פה חייבת להיות
3: מאוד מאוד חזקה. בואו רגע,
0: באמת
2: נדבר רגע שנייה.
0: כן, טלי. אני רוצה רק להכניס נקודה אחת נורא חשובה,
3: אנחנו מדברים על נשים ולא מדברים על אמהות. מכיוון שאני כותבת על שוק העבודה. וכיוון שאני כותבת על פערי שכר, אנחנו חייבים להכניס את הנקודה הזו, נכון. שאף פעם לא מדברים עליה, הפערים בין גברים ונשים הם בעיקר פערים בין אימהות לאבות. Mm -hmm. וזו נקודה שאין ברירה אלא להתייחס אליה, ואנחנו מאיזושהי סיבה לא. אז אני, עם כל חיבתי לכל הנשים בכלל וכולי, הנשים הצעירות אולי קצת פחות סובלות, האימהות סובלות הרבה יותר, ובואו נדבר קצת על פערי שכר.
0: Oh, אני, אז אני רוצה רגע שנייה, אתם יודעים מה? אני רוצה לקחת את השיח הזה, גם את השיח של uh, להיות uh, to stick together, זאת אומרת, uh, להיות uh, ביחד ולעמוד אחת בסולידריות ולעמוד אחת לצד השנייה, וגם מבחינה הכלכלית. ואני רוצה לה, להביא את זה מתוך uh, שיח שהתרחש uh, ממש uh, לאחרונה בישראל. מצד אחד יש את הרעיון עם רותם סלע, שבעצם שמה קמה אישה ומדברת על השכר שלה ועל כך שהיא נלחמת על השכר שלה ועל כך שהיא באה והיא זאתי שבאה עם מחשבון ועושה והיא זאתי שגם צריכה לצאת ולפרנס על אף שכולם הרימו גבה ואמרו, מה היא צריכה לצאת לפרנס? היא, היא כאילו באה ממשפחה, היא גם נשואה למשפחה, לא, איננו אינת שרה, אבל היא נשואה למשפחה שהיא ממשפחות העמידות בישראל. מצד שני... השופטת אתי קרייף, שבאה ואומרת, הנשים פגעו בי יותר מהגברים. זאת אומרת, חוסר הסולידריות שהיה בקשר, בכל מה שקשור לנשים כלפיי. הנשים העבירו עליי ביקורת יותר ממי שגברים העבירו עליי ביקורת, והשאלה היא, איפה עובר הגבול בדבר הזה? כאן מתחילה לעלות השאלה, האם אנחנו סולידריות ומבינות, לא משנה מי עומדת מולנו, מה עומדת מולנו, העיקר שהיא זו אישה. או שאנחנו באמת גם צריכות להיות פריות או... ולהגיד, mm, לא כל דבר מייצג את הנשים והוא השראה, או... כמו שאוהבים היום להגיד, איזה השראה, או... איזה השראה, איזה השראה. אני חושבת, קודם כל, שצריך לעשות פה הפרדה בין שני מושגים. אחד זה נשים, ושני זה פמיניזם. Mm -hmm.
1: אין זהות בין שני הדברים. האינטרסים של הפמיניזם הם לא בהכרח אינטרסים של כלל הנשים, זאת אומרת, מדובר פה, התנועה הפמיניסטית עוסקת בשוויון נשים. ההחלטה, אני חושבת שלכל אישה יש את הזכות להחליט האם היא בוחרת לבקר אישה אחרת בפומבי או לא. אני כמדיניות מאוד מאוד מנסה להימנע מביקורת פומבית על נשים אחרות. אני מאמינה שבכל זירה יש מספיק גברים לבקר ואני בדרך כלל לא יודעת מי עומדת מולי ומה הנסיבות שהביאו אותה להגיד את מה שהיא אומרת. אבל אני חייבת להגיד שכשנעשה ניסיון לטעון שמה שהאתי רייף עשתה הוא פמיניסטי, לי ברמה האישית היה מאוד קשה, אני כבר שנים עמוק בתוך המאבק הזה. ואני לא חושבת שאפשר כל דבר בעולם שאישה עושה להדביק עליו את התגית הזאת, זה זלזול בתנועה הפמיניסטית, ואני חושבת שהסיפור של לבקר נשים או לא לבקר נשים, זה גם, זה לא אג'נדה פמיניסטית, זה בחירה אישית. את בוחרת אם את רוצה לריב עכשיו עם רותם סל... סלע ולטנף עליה או לא, ואני בוחרת גם, זה... בחירה אינדיבידואלית של נשים, אבל... אבל זה אה? אז... שיח שאנחנו צריכות
0: לנהל אותו. זאת אומרת, זה שיח שבסוף אנחנו כן צריכות לנהל אותו מ... מי... אין לאישה פטור מפאת היותה אישה, לעניות לא דעתי,
1: מביקורת. גם לנו, הנשים הפמיניסטיות, אין פטור מביקורת. אנחנו מבקרות הכי חמורות אחת של השנייה, זו האמת.
2: אז okay. אני, אני רוצה לתת פרספקטיבה אחרת. אני חושבת שהרבה פעמים, את אמרת ש... אתיקרייף אמרה שנשים ביקרו אותה הרבה יותר מאשר גברים. אני חושבת שאסור להתעלם מהפטריארכיה, ברור, הפיל שיושב פה בחדר, בסדר? אישה שמבקרת אישה מקבלת מחיות כפיים מגברים. כי אישה שמבקרת אישה זה נחשב הרבה יותר לגיטימי. ולכן הרבה פעמים אתם תראו ורואים את זה, אני לא, אני לא אצביע על זה, אבל אפשר לראות את זה הרבה במערכת הפוליטית, שבכל מיני סיטואציות... מעדיפים שאישה תהיה בחזית כשיש ביקורת כלפי אישה, או אישה תהיה בחזית כדי, כשרוצים לעשות מהלך שהוא לא פמיניסטי, נגיד כל הנושא של ביקורת על בגץ, אז מעדיפים בהרבה שנשים יהיו, או שלהטבים יהיו, זה מאוד מאוד מקל, כי אז אי אפשר לומר שום דבר. אני חושבת שאסור לשכוח כמה, באמת, כמה צ'ופרים אישה שמעבירה ביקורת על אישה, או אישה שמעבירה ביקורת על פמיניזם, או אישה שבעצם משרתת את הפטריארכיה, הנקודות זכות שהיא צוברת ברמה הציבורית הן כמעט בלתי נתפסות. ואני יודעת, בכנסת, אני הרבה פעמים נאבקתי בנושאים, בהרבה מאוד נושאים פמיניסטיים, ויכולתי לראות את האישה שמגיעה, ואז לי גם הרבה יותר קשה מולה. <כי>, כי זה לא גבר, אומרים, אבל היא אומרת, אבל אישה אומרת, למה את מתווכחת על אישה? מה, את לא מוכנה לקבל את עמדתה? מה, את צודקת על את פטרנליסטית כלפיה וכולי וכולי, אז אסור לשכוח גם את ההקשר הזה. ולכן אני גם מאמינה, גם לאתי, גם לרותן, כל מי שאומרת שנשים ביקורות אותם יותר, זה מאוד הגיוני, זה פשוט נורא נורא משתלם להמון נשים. טלי? <אח> 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 אני כל כך לא
3: מסכימה עם רחל, אני לא יודעת איך להסכים. זה בסדר, אנחנו לא מסכימות היום, טלי. הכל טוב. הפחד שלו מעליין. אני מבקרת אין סוף נשים, וגם אין סוף גברים. העובדה שהיא אישה, דווקא אמרתם את זה קודם, ומאוד מאוד הסכמתי, לא כל אישה היא אישה ראויה. אז זאת אישה. לא יודעת, זאת אישה. זה לא הופך אותך לאדם שאני צריכה לכבד אותו בגלל מגדר, בגלל מין. בשום פנים ואופן לא. להפך, אני חושבת שדווקא העובדה... שאנחנו כן יכולות לבקר נשים מתוך עמדה ראויה. זאת אומרת, את הרי לא מבקרת אישה סתם כי אישה, אלא כי היא אמרה דברים כאלה ואחרים. הסיפור של השופט, השופטת בדימוס, חשוב להזכיר, אתי קרייף, הוא באמת אחד הסיפורים היותר, איך נקרא לזה, מביכים נשים בעיניי. ולכן אין שום סיבה שנשים לא יבקרו את אתי קרייף, שפגעה בנשים. ונורא חשוב לזכור את הדבר הזה. כל סיפור... Hey, מצד שני, טלי, היא כל... כל... הפכה yeah.
0: להיות uh, סוג של גם מושא הערצה בקרב נשים מאוד אינטליגנטיות, דרך אגב, yeah. uh, שאת yeah. יודעת, uh, שהדבר האחרון שחשבת זה שהם, ושיש להם בנות בבית, והדבר האחרון שחשבת שהם יעשו זה yeah. בעצם יעצימו את, את ההתנהגות הזאת.
3: אנחנו במין מין עולם כזה הפוך וקצת מטורלל, שבאמת אישה שעושה דבר כזה מקבלת איזשהו גיבוי מנשים אחרות, שבאמת, גם אני ראיתי את זה ואמרתי, אלוהים אדירים, איך זה יכול להיות? אבל, אבל זה העולם שאנחנו חיות בו היום, ואחד הדברים שאנחנו כן צריכות לעשות, בהחלט, זה לבקר את עצמנו, לבקר את האחיות שלנו, את החברות שלנו. העובדה שאת אישה לא אומרת שאי אפשר לבקר אותך, הכל בסדר גמור. אני, דרך אגב, מאוד מחבבת את רותם סלע, וחשבתי שהריאיון על אף העובדה שהיא מדברת על סכומים שאני לעולם לא ארוויח, ורובנו לא, על אף העובדה שהיא נשואה לאדם עשיר, היא, היא פשוט... זה, זה היה בעיניי ראיון לפנתיאון. זה היה ראיון פמיניסטי, נהדר ונפלא. אתיק רייף הייתה מבוכה לכולנו, ובזה
0: זה נגמר. את חושבת שהריאיון עם רותם סלע... אני גם חושבת שהיא נתנה ראיון טוב, אבל את חושבת שהריאיון עם רותם סלע היה מחובר למציאות, זאת אומרת... את יודעת, בואי נודה על האמת, כמו שאמרת, טלי, אנחנו רובנו לא נמצאות שם. לבוא ולהגיד, לשמוע משפט מרותם סלע שאומרת, אני צריכה לצאת, לפרנס את הבנות שלי ואת הכלב, זה קצת, את יודעת, זה קצת צורם, כי את אומרת... לא, אני צריכה לצאת לעבוד, כי אני צריכה לצאת לעבוד. כי זה קריירה שלי, כי זה מה שאני רוצה לעשות, כי זה ההתקדמות שלך. את יודעת, כשאנחנו חיים בתקופה שבה... יש חלק, ואנחנו יודעים מה זה לצאת לעבוד, כי צריך לצאת לעבוד ולפרנס ילדים. אז yeah. זה קצת נשמע לפעמים גם קצת
3: מנותק אה, מהמציאות. לא יודעת, לי... אבל לי... יכול להיות שזו המציאות... לי זה מציאות... לא נשמע מנותק, כי אני... לי זה לא נשמע מנותק, כי אני לא חושבת שרק עובדת קבלן צריכה לצאת ולעבוד. אני חושבת שהרבה מאוד נשים, מעמד בינוני, ואולי טיפה יותר, לא חייבות לצאת לעבוד כדי לפרנס את הילדים שלהן, כי הן לא עישנו על ספסל בגן הציבורי. זה לא yeah. אומר שהן לא... חייבות ברמה הפנימית ביותר לצאת לעבוד, להרוויח כסף, ובעיקר להיות עצמאיות. אני חושבת שהמסר, שרוטן סלע היה מסר של עצמאות. וזה היה מסר מאוד מאוד יפה בעיניי, בתור אדם, בתור אישה, שמכירה הרבה מאוד נשים שגרות בכלובי זהב, ומעדיפות לשבת בבית ולתת לה, mm -hmm. uh, לבעלים שלהם לצאת לעבוד, בעיניי זו התופעה האיומה. ולא נשים כמו רוטן סלע, שאומרות, אוקיי, זה המקצוע שלי, אותו אני עושה מצוין, אני רוצה להרוויח, ומה שהכי... הייתה עובדה שהיא מאוד מאוד מעורבת בכל תהליך. אני חושבת שאם אנחנו ניקח לרגע את הסכומים ואנחנו ננקה אותם, או את הזוהר לכאורה, אנחנו ננקה את זה, אנחנו נראה אישה עובדת. לא, ואני, זה ברור, זה ברור. ונשים עובדות עצמאיות, מרוויחות את הכסף שלהן ולא תלויות בבעלים שלהן. אני, אני פשוט שזה חושבת שזה לא... אני רוצה להגיד שהסיפור של עצמאות
1: כלכלית בתור אישה בשנות ה-30 שלה, אני מרגישה שהרבה מאוד נשים, הדבר שעוצר אותן בחיים, מלהתגרש ולעבור למערכת יחסים <קלכלית> הבאה והטובה, זה זה שהם לא עצמאיות כלכלית. והסיפור של זה שאנחנו במא... בשנת 2022, ולמרבית הנשים אין עצמאות כלכלית, לקיים חיי משפחה כפי שהן רוצות, והן נשארות, כאילו, זה משהו שהוא בלתי נתפס בעיניי. הסיפור זה... של עצמאות
0: כלכלית... אני חושבת כלכלית... שהסיפור של עצמאות כלכלית הוא הסיפור שלנו בגדול, זה? הוא 50% מהסיפור <קל> שלנו <קל> בגדול. והרבה
2: <קל> מזה זה מה <קל> שטלי <שאתה קל> דיברה, הרבה <קל> מזה זה מה שטלי דיברה על <קל> עד שנולדו לי ילדים, כולם אמרו לי, מה צריך פמיניזם? מה זה? זה נודניקי, זה אלה, זה פעם, זה השפעם, זה המעצבנות, זה וזה. ואז את כל השני אומרת לעצמך, טוב, אז אולי לא צריך, לא, לא אני אבל הרבה, אז אולי לא צריך פמיניזם. ואז נולדים לך ילדים, ופתאום את מבינה על מה הם דיברו. אבל אז את כבר עסוקה עם הילדים, את לא יכולה לצאת להפגנות, את לא יכולה לצאת, וזה כאילו מין מערכת שבנויה ככה, שכשאת מבינה שאת את הפמיניזם, זה קצת מאוד מאתגר. הסיפור הגדול זה העצמאות הכלכלית, הסיפור הגדול הוא איך את מפרנסת כשהיום בטח בכל המאבקי הגירושים אני רואה ואני רואה נשים סביבי שפתאום הם מגיעות למצב, למצבים בלתי אפשריים, היו עם הילדים כדי שהוא יוכל לסיים את הדוקטורט ולהתקדם לזה ולעשות ככה ולעשות ככה, אבל היו מתגרשים, והיא מגלה שאין לה כלום. עכשיו זה קורה המון המון פעמים, אני חושבת שהעניין זה, ואני אומרת לכל החברות שלי, אתן לא מפסיקות לעבוד, אתן לא נשארות בעד לגדל את הילדים. אתן רוצות? קחו מנקה, קחו מבשלת, קחו מה שצריך. נכון, תעבוד יותר... אתן ממשיכות לעבוד, גם אם זה כאילו לא משתלם, כי יום אחד אתם תגלו שמי שזה לא ישתלם זה לכן, זה לשנה חמש עשור הקרוב, זו התוכנית עבודה שלנו. כן, התוכנית עבודה להבין גם את הכוח שלנו וגם להבין
0: שכן, בסוף שוכחים שכשמתגרשים, הילדים רוב הזמן נמצאים עם האימא ולא עם האבא, ואז את צריכה לג'נגל יותר, זו המציאות אגב, ואז את צריכה לג'נגל יותר עם הילדים מאשר האבא
3: שמג'נגל עם הילדים. דרך אגב, עוד נקודה אחת, החברות שרחל הן נשים פריבילגיות, וצריך לזכור את כל הנשים שלא יכולות להרשות לעצמן נכון, לצאת לעבודה, כן, כי כן. הגנים זה דבר כל כך יקר היום, ולכן חייבים לעבוד, אם אנחנו מדברים על... ועדיין, עבוד, ועדיין... על חינוך חינם, חינוך חינם מגיל עשר, נכון. זה כל כך חשוב לנשים, זה כל כך חשוב לנשים <laughs> עובדות, אם אנחנו כן. רוצים לצמצם פערים שכר, אנחנו חייבים לטפל בנושא
2: ועדיין זה אותו דבר, גם נשים פריבילגיות וגם נשים לא פריבילגיות, שיש להן את ההתלבטות אם לעבוד התשובה היא תמיד כן. לעבוד. לעבוד, לעבוד, לעבוד. תמיד.
0: עצמאות כלכלית זה דבר חשוב, זה בטוח. ברכה, ברד רחל עזריה. טלי, חירותי, סוף. תודה רבה, רבה. תודה כן. יום אישה שמח. יום אישה שמח, תמיד שמח. עכשיו נמצאת איתנו בזום אסתי שושן, מייסדת ומנכ"לית נבחרות תנועת נשים חרדיות לשיחה על נשים בחברה החרדית, ומיד תכף ייכנסו אלינו לאולפן, מייסם ז'לז'ולי, יושבת ראש נעמד במרחב המשולש הדרומי, ויושבת ראש שותפה בארגון סיכוי ופוק לשיחה על מעמד האישה בחברה, בחברה הערבית, וגם מנכ"לית שדולת הנשים בישראל עינת פישר, לה לא. כן, שלום, שלום. אני אתחיל איתך, אסתי, את שומעת את הדברים, אני מקווה ששמעת חלק מהדברים שנאמרו כאן. בואי רגע שנייה ניקח את זה מתוך המקום האחרון שדיברנו, שדיברנו עליו, וזה באמת העצמאות הכלכלית, כשאנחנו מדברים על עצמאות כלכלית. זה על אחת כמה וכמה תופס עוד הרבה יותר מונים בחברה החרדית, שאפשר להגיד שאולי רק בשנתיים, אולי ארבע האחרונות, תפס תאוצה יותר, ההבנה שאישה צריכה גם עצמאות כלכלית, גם כדי... לעתיד שלה יותר
4: מאשר לגבות את בעלה. אוקיי, okay, אז קודם כל, שלום לוסי, ביום האישה שמח שיהיה לכולנו. תראי, הנושא של כלכלה ופיננסים והשתכרות בהקשר של נשים חרדיות הוא נושא קצת טריקי, כיוון שהרבה מהנשים החרדיות הן המפרנסות okay. במשפחות החרדיות, ולכאורה... הכוח הכלכלי נמצא בידיים של נשים
5: חרדיות, ופחות אצל גברים חרדים. אבל uh, המציאות היא... לא, בגלל זה, כן, בגלל
0: זה, אסי, שאלתי אותך, זאת אומרת שכמובן תמיד הכוח היה, הכוח הכלכלי תמיד היה אצל נשים, זה ברור לגמרי. זאת אומרת, הנשים הן אלה שיצאו ויצרו, והביאו את הכסף הביתה בזמן שהבעל ישב ולמד בישיבה. אבל השאלה היא, האם זה כן השתנה בשנים האחרונות בתובנה של אני צריכה את זה? בשביל עצמי עוד לפני הבית.
4: כן, כמובן שבשנים האחרונות יש ככה יותר מקום לקולות פמיניסטים, פמיניסטים חרדים. הפמיניזם החרדי הוא ככה הולך ותופס תאוצה, גם בגלל מה שאנחנו עושות, גם בגלל מה שאקטיביסטיות אחרות עושות והשפעות מבחוץ. ובהחלט יש היום יותר ויותר הבנה של נשים שהן צריכות לעבוד ולכלכל את משפחתן ואת עצמן גם ממקום של חוזק, לא רק ממקום של אני תומכת בבעלי בן התורה, אלא ממקום שאני צריכה שתהיה לי עבודה, שתהיה לי קריירה, שאני אוכל להיות עצמאית ולא תלויה באף אחד. יש לי תחושה ואני מסתכלת גם סביבי שזה גורם גם לעלייה במקרה הגירושין, זה לא בהכרח טוב, זה לא בהכרח רע, זה רק אומר שיש יותר נשים שמרגישות נוח יותר לצאת ממערכות יחסים שהן לא טובות עבורן, כאשר הן יכולות לעשות את זה באמצעות זה שהן עובדות, שהן מרוויחות, אז זה דבר אחד. הצד השני של הדבר הזה, של התופעה הזאת, זה שנשים חרדיות מרוויחות הרבה פחות מנשים חילוניות באופן רוחבי. אני זוכרת שפעם דיברו על שלושים אחוז פחות מאישה חילונית שכבר מרוויחה שלושים אחוז פחות מעמיתותיה הגברים, עמיתיה הגברים. אז זה מה שיוצר בעצם מצוקה גדולה, וזה מה שיוצר את, את העוני בחברה החרדית, גם כשהאישה בעצם מפרנסת ומחזיקה. הרבה פעמים היא עובדת בעבודה שולית, בעבודה שהיא לא יכולה לבקש עבורה כסף כמו שמגיע אליה, בעבודה שגברים חרדים מרוויחים הרבה יותר, למרות שהיא יכולה להיות מוכשרת יותר ומקצועית יותר בעבודתה. אז uh, הבשורות הן טובות ורעות
0: כמו כל דבר בחיים. זה כן, כמו שאמרנו, uh, מייסם ועינת הצטרפו אליי כאן uh, לאולפן. אנחנו שומעים בעצם, uh, אני רוצה כן להמשיך בקו הזה של העניין הכלכלי. Uh, מייסם בחברה הערבית זה בכלל שינוי שבאמת מתרחש בשנים האחרונות. גם... היותר ויותר מודעות למעמד שלנו כנשים בתוך החברה הפטריארכלית הערבית שמבוססת על האב והגברים, וגם להבין מה מגיע לנו בתור נשים, זאת אומרת, ולעמוד על הזכות שלנו
5: כנשים בתוך החברה, משהו שלא מיהרנו לעשות את זה לפני כמה שנים. אני לא יודעת אם לא מיהרנו לעשות את זה, אבל זה תהליכי, זה עניין תהליכי, והשינוי וה, מתרחש כל הזמן, ובעשר שנים האחרונות אנחנו רואים שיש אה, אה, שינוי שהוא מאוד משמעותי, אבל הוא עדיין הרבה פחות מהציפיות, והרבה פחות ממה יותר שאנחנו יותר. היינו רוצות, <אח> הוא מאוד איטי לדעתי, אפילו אם אנחנו מודעות היום לחשיבות של ההשכלה ולחשיבות של העצמאות הכלכלית, יש תקרת זכוכית מאוד נמוכה, מאוד נמוכה, ותקרת הזכוכית יש לה המון סיבות, זה לא רק החברה. פטריארכלית, אני דווקא רואה בעניין הזה פחות, <אח> בעניין של יציאה לעבודה, זה לא הסיפור המרכזי. הסיפור המרכזי זה בעצם ה... נגישות. האי אפשור, האי אפשור אה, של נשים ערביות לצאת לעולם העבודה וזה כתוצאה כשל ממדיניות ממשלתית. הממשלות השונות לאורך כל השנים כשלו. כשאנחנו מדברות רק על 40 אחוז נשים ערביות עובדות זה אומר לא כישלון של החברה אלא כשל... ערבית אלא כישלון של המדינה ושל המדיניות. אה, נכון, בחברה החרדית בגלל סיבות אחרות, אבל יש לנו כמעט 70-75 אחוז נשים עובדות, <עובת> ובחברה היהודית החילונית יותר מ-80 ומשהו אחוז נשים עובדות. אז הפערים האלה הם פערים בלתי נתפסים. שאפילו אם יש לנו נשים ערביות אקדמיות ומשכילות ואנחנו, יש מהפכת השכלה שאנחנו כולנו רואות אותה, אבל עדיין 40% גם מהנשים האקדמיות מובטלות. כי גם בחירת המקצוע היא בחירה, בדרך כלל, אה, בחירה בעייתית. הרבה נשים ערביות לומדות עד עכשיו אה, אה, מקצועות ההוראה. ואנחנו מדברות על 20 אלף מורות ערביות מובטלות. אז איפה המדינה? איפה השבה המקצועית? כי יש... מחסור בשוק, ואנחנו יודעים שכל הזמן בוחים שיש לנו מחסור בעובדים, אבל לא מנצלים כוח עבודה ש... כוח, ש כוח עבודה מדיין, מטורף. מדיין, מטורף, שקיים, ושיכולים להכשיר אותו, וזה זה, זה בעיות מאוד רחבות ובעיות מאוד מורכבות, אבל הן לא, לא קשות לפתרון, צריך רק אה, לרצות, לרצות לפתור את, לסד... את הבעיה.
0: אגב, עינת, כשאנחנו מח... מחברים בין הנשים החרדיות לנשים הערביות, אנחנו באמת מדברים על כוח עבודה. מטורף, שהוא בצורה כזאת או אחרת לא מנוצל, אבל כוח עבודה מטורף גם איכותי, שהוא לא מנוצל. ולא רק לעבודות, את יודעת, מזדמנות של פה ושם, והנה, בואו, עבודות ב... אלא עבודות משמעותיות שיכולות גם לשנות
6: עתיד של נשים בתוך החברה עצמה. אז הבשורות הפחות טובות זה שזאת לא בעיה שנמצאת רק בחברה החרדית ובחברה הערבית, הן, הן באמת כאילו דוגמאות מאוד נוקבות אה, ומאוד ברורות של הדבר הזה, אבל צריך להגיד שהמצב בחברה הכללית, כשמסתכלים על כל החברה הוא לא מאוד שונה, ההסללה של נשים למקצועות מסוימים עדיין קיימת, אנחנו רואים את זה גם בבתי הספר, אנחנו רואים את זה גם אחר כך בשירות הצבאי ואנחנו רואים את זה גם באקדמיה, עדיין יש פחות נשים במקצועות שלצערנו ב-2022 עוד נחשבים גבריים, במקצועות ה-STEM, הטכנולוגיה והמתמטיקה עדיין פחות נשים עדיין יותר נשים במקצועות ההוראה וגם בחברה הכללית במקצועות הטיפול במקצועות הסיעוד זאת אומרת עדיין אנחנו מסתכלים על שוק העבודה ואפשר עוד לראות מקצועות ורודים הבעיה הבסיסית הזאת של הסללה של שוויון מגדרי מי, משלב בחירת המקצוע היא אה, אכן מאוד בולטת במגזרים האלה והיא קיימת גם בחברה הכללית ובכלל יש פה פוטנציאל מעולה, מוכשר ומבריק של עבודה שלא מנוצל בגלל, אה, בגלל איזשהו כשל מערכתי שאנחנו עדיין לא מטפלים בו אגב, אני,
0: אני מנסה לחשוב על, נגיד אסתי, את יודעת, השאלה היא האם השיח הזה של הרצון שלנו בעצם להגיע לאיזשהו, לשינוי אחר, למשל השיח שנאמר פה גם על ידי רחל עזריה. שבעצם ישנן מפלגות שעד היום אין כניסה של נשים אליהן. הרי אנחנו יודעים שדברים משתנים הרי במעמד קבלת ההחלטות, במקומות קבלת ההחלטות. וברגע שבמקום קבלת ההחלטה אין כניסה לנשים, האם זה בכלל שיח שמתקיים בתוך החברה החרדית של נשים שבאות ואומרות, אולי די. אני כאילו, לא יכול להיות שאנחנו הכוח העובד בחברה, אבל אנחנו לא אלה שמחליטות איך החיים שלנו ייראו ואיך הם צריכים להיראות.
4: השיח הזה בהחלט מתקיים, בגלל שבחברה החרדית עדיין המפלגות החרדיות והכוחות הפוליטיים די מכתיבים גם את הדרך שבה התקשורת החרדית מתנהלת, אז פחות יש הנכחה לזה בתקשורת המיינסטרים, אבל לגמרי זה שיח שנוכח בתקשורת הדיגיטלית, ברשתות החברתיות, שאנחנו יודעים שיותר ויותר אנשים ונשים מצטרפים אליהם בשנים האחרונות. השיח הזה קיים. ואני חושבת שנשים יותר ויותר לוקחות לעצמן החלטות של עצמאות ברמה האישית הפרטנית שלהם. מה שקורה זה שוב, זה עניין של שוליות. בחברה החרדית שמקדשת ערכים של לימוד תורה או אפילו ערכים של הנהגה, של עסקנות uh, פוליטית. כשנשים לא נמצאות שם, אז גם כשהן עובדות וגם כשהן מרוויחות, עדיין הן נמצאות בעמדה שולית יחסית לגברים. והדבר הזה, גם אם בכסף הוא נמדד אחרת, עדיין יש לו משמעות מאוד מאוד חשובה לתודעה שלהם. ולאיך שהן מתנהלות. לכן אני חושבת, ולכן אנחנו בנבחרות חושבות, שכדי לשנות את המצב הזה, יש צורך גם לפעול מלמעלה, לייצר מודלים חדשים של נשים חרדיות, שהן מנהיגות, שהן משפיעות על המציאות סביבן, ושגם פרקטית הן מודעות לאתגרים ולקשיים שאישה חרדית ממוצעת נתקלת איתם, אם זה בשוק העבודה או בכלל. ולהביא אותם אל שולחן מקבלי ההחלטות, מה שהגברים החרדים, הפוליטיקאים החרדים, גם בכנסת, גם בהקשרים המוניציפליים, לא יודעים עדיין לעשות, או לא רוצים לעשות.
0: את יודעת, מה היא זאת אומרת? את דיברת גם על העניין הזה שבעצם גם, שיש יותר יציאה של נשים בחברה הערבית לצאת ולעבוד. את יודעת, אני עכשיו, לפני כמה ימים, הייתי באיזשהו אירוע על קבלת החלטה שלוש... 3790 על מזרח ירושלים, אם אני צודקת במספר, רגע שנייה, המספרים מתבלבלים לי עם כל ההחלטות. וכשעשיתי את השיחת הכנה עם, 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 עם נשים ממזרח ירושלים, הסיפור הזה של עדיין נשים שלא מסיימות תיכון כדי... ללכת להתחתן, סיפור שעדיין קיים בחברה החרד... הערבית. סליחה. השאלה היא האם גם אנחנו... בחברה ב... גם... גם בחברה החרדית זה קיים. והשאלה היא האם אולי השינוי אצלנו, או המחשבה, או העבודה צריכה באמת להתחיל להיות באמהות? זאת אומרת ששולחות את הבנות שלהם ללמוד בכלל בבתי הספר, בלהבין שכמה חשוב העניין הזה של לסיים 12 שנות לימוד, של אה, לתת את הדגש הזה על לימודים, על אף שבחברה הערבית ישנה פריצה מטורפת בעולם
5: האקדמי של לצאת ול, וללמוד. הסיפור הזה של נישואים מוקדמים, ואני חושבת גם כן יש שיפור מאוד אה, מאוד גדול, אבל, ואנחנו רואים את זה במקומות אה, אה, ספציפיים. יש מקומות שבאמת צריך לטפל בבעיה הזו, כמו ירושלים המזרחית, כמו גם בנגב. יש אזורים ספציפיים שאנחנו יכולים להצביע על תופעת הנישואים המוקדמת, שהיא תופעה מאוד מסוכנת. ואם אנחנו צריכים, צריכות לדבר על זה, אני לא חושבת שרק צריך לדבר עם האומהות, כי צריך לדבר על זה ממש מגיל אפס. האפס. אפס. אני, אני לא יודעת להגיד אפס, אפס אבל אפס, לפחות... בואו נגיד אפס. מהגנים. בגיל 4-5, להתחיל <laughs> ללמוד, להתחיל ללמוד על מה זה שוויון מגדרי, על מה זה שוויון, על מה זה <laughs> בן ובת באותה כיתה, איך הם צריכים להיות שווים. צריך גם ללמד את המורות של, של הילדים את השיח הזה, את השיח של שוויון מגדרי, גם הן לא מדברות את השיח הזה. <laughs> ובשיחות <laughs> שלי גם עם מורות, ואני מופיעה המון בבתי ספר, אני לפעמים... אני לא יודעת להגיד מופתעת או לא מופתעת, אני לא מופתעת, אבל זה כל הזמן, כאילו מראה לי שאנחנו גם פה לא התקדמנו, גם פה אנחנו לא שינינו המון. אה, אני כשלמדתי לפני, לא אגיד כמה זמן, והמצב היום הוא לא, הוא לא שונה, הוא, הוא לא. לא שונה. אין שיח של שוויון בין בנים ובנות בית הספר, אין, 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 אין בכלל אפילו, אם תסתכלי על תוכניות הלימודים, התוכניות הלימודים לא מתייחסות לסוגיות האלה בכלל, <אח> ואם בית ספר עושה משהו, אז אה, כאילו עושה טובה. אם הוא עושה משהו. אין משנה סדורה של משרד החינוך, אין פשוט אה, אה, מערכי לימוד וקוריקולום אה, שמדבר על סוגיות של שוויון בכלל ושוויון מגזרי בכלל. אני שואלת את
0: עצמי איך זה יכול להיות שאת יודעת, אני בת 40, יודעת, ואני אומרת, אני רואה אימהות בגילי, ואני אומרת, איך זה יכול להיות? שאני הרי גדלתי כבר לתוך תודעה של שוויון, אני גדלתי לתוך תודעה, בחברה הערבית עצמה, של כמה זה חשוב לצאת וללמוד וזה, ואני עדיין רואה ילדים לנשים בגיל שלי, ש... או, גברים ו... ו... ובנות שאין להם את התודעה הזאת. זאת אומרת, אצל <אנם> הנשים ש... אומרים... שאת... <אנשים> בגיל שלי אין את התודעה הזאת, שזה מה שאותי מפליא. אה, אה, כאילו, אם היום לנערות צעירות יש יותר את התודעה הזאת, אותי מפליא שדווקא בגיל שלי, שכבר היה תודעה, שכבר יש תודעה, שכבר הבנו לאן העולם הולך, אנחנו גידלנו כאילו דור של ילדים שעדיין חי באיזשהו...
5: כי את לא, את לא מגדלת לבד. את כאימא את לא מגדלת לבד. החברה ש... כולה מגדלת איתך. יש פה תהליך סוציאליזציה שלא של רק ההורים עושים אותו, גם בית הספר, גם הרחוב, כולם משתתפים איתך. וכשהרחוב ובית הספר הם בפאזה אחרת לגמרי, את נמצאת okay. במקום והם נמצאים במקום אחר לגמרי, אז יש בעייתיות. אני אספר לך סיפור. פעם ביקשו מהילדה שלי לחפש אה, סיומת אחרת לסיפור של סינדרלה. ואז אני כאימא פמיניסטית הצעתי לה סיפור של סיומת פמיניסטית כזו. והיא אומרת לי, אימא, את והפמיניזם שלך, עכשיו כולם יצחקו עליי בכיתה. אז זה, זה לא העניין שאני כשלתי, זה העניין שעדיין החברה ומערכת החינוך לא התאימה את עצמה. לכל הנושא של ללמד לשוויון מגדרי. וזה לא בעיה שלנו, אנחנו יכולות, אבל יש עוד כוחות שמושכות אחורה, ובזה אנחנו צריכים לטפל כחברה וכמערכת. אני אגיד עוד
6: משהו, מעבר למערכת החינוך, אני חותמת על כל מילה שהיא אמרה, וגם שאשתי אמרה, יש איזשהו קשר... אמרת, אנחנו לא, לא מגלות את הילדים לבד, גם מערכת החינוך וגם החברה והמרחב הציבורי. החינוך בכלל הרגשה היא שהיא מנותקת לחלוטין מכל מה שקורה. כל, כל מילה שהיא אמרה נכונה, אין היום משנה סדורה במערכת החינוך לחינוך לשוויון מגדרי, ולא רק לחינוך לשוויון מגדרי, להטמעת הבנה מגדרית בתוך מערכי השיעור הרגילים. גם כשאתה לומד מתמטיקה, אם תמיד הגברים הם העובדים והנשים הם בבית, בכל הדוגמאות שאתה נותן, אז זה גם כשל. אבל אני רוצה נוסף והוא המרחב הציבורי שאנחנו חיות בו. תמיד יש את הוויכוח הזה האם להתעסק בטופ דאון אה, או בבוטם אפ, האם להתעסק בתקרת הזכוכית או שזה איזשהו מאבק פריבילגי, ואני חושבת שבסוף יש לתקרת הזכוכית או יש לנשים בעמדות בחירות השפעה מאוד גדולה על העולם שאנחנו חיות בו. אסתי מנהלת את המאבק ואנחנו שמחות להיאבק איתה על הנושא של ייצוג נשים חרדיות בפוליטיקה ואנחנו נאבקות כולנו ביחד על נשים גם בפוליטיקה וגם בדירקטוריונים וגם בהנהלות כי אנחנו רוצות שהילדים והילדות שלנו יגדלו בעולם שבו זה לא חריג כשהם מסתובבים, כשהם רואים טלוויזיה, כשהם רואים זה, שיהיו להם דמויות מודל יהיה משהו שהוא מאוד נפוץ וזה חלק מהתודעה שאתה גדל עליה שזה לא משהו שהוא חריג זה לא יש אישה אחת שכולם מדברים על כמה היא חריגה אלא שזה מאוד ברור ומאוד טבעי שאנשים וגברים מייצגים ומקבלים החלטות ומובילים את החברה ביחד וזה חלק מהדבר הזה הדבר הזה גם מחלחל למטה משפט ששמעתי מישהי מקסימה משירותי הכבאות אומרת אותו, אתה לא, שום ציטוט כמובן, שאת לא יכולה לרצות להיות מה שלא ראית. <אח> ו, ובסוף אנחנו צריכות לייצר גם את זה, גם את, ה, את המודלים האלה שהם יגדלו לתוכם ויראו שהם טבעיים.
0: אגב, אסתי, את מרגישה שהשינוי הזה גם מחלחל אל תוך הממסד הרבני, זאת אומרת, אל תוך אלו שבעצם מחנכים את הדור הבא, אלו שבעצם, מקב... הגברים. בואי נודה על האמת, זאת מילה.
4: תראי, אני חושבת שבכל ההקשר הזה, המגדרי, פמיניסטי, יש, אני לא יודעת אם זה אמור לנחם אתכם, אבל יש מצב שהחברה החרדית נמצאת כמה, כמה דורות, או כמה שנים לפני ההתקדמות שעשתה החברה הערבית, אם זה... בהקשרים, בהקשרים של השכלה ובהקשרים של כל מיני מקצועות חדשים שנפתחו נגיד לנשים ערביות כמו עולם הרפואה, שהוא עדיין כמעט, אין, אין כמעט נשים חרדיות, אין בכלל אני חושבת, אולי אחת. שנמצאת בעולם הזה. אז יש, יש לנו עוד דרך לעשות. מה שקרה בשנה האחרונה, וזה מעניין כאילו מאיפה זה הגיע, זה הנושא של טיפול בנפגעות תקיפה מינית. והיה צריך לקרות משהו מאוד מאוד דרמטי בשביל שהרבנים בכלל יתחילו להקשיב ולהבין איזשהו שיח אחר בנושא הזה של מה זה אומר להיות נפגעת תקיפה מינית או נפגעת תקיפה מינית. ואיך צריך לטפל בזה, הסיפור של חיים ולדר, ההתאבדות שלו אחר כך, התאבדות של עוד אישה צעירה שככל הנראה לפי הדיווחים הייתה מקורבנותם, יצרו משבר מאוד מאוד גדול ויצרו איזושהי הקשבה של רבנים ושל עסקנים וגם של מערכות תקשורת לנושא הזה, אם בהתחלה היה ניסיון להשתיק את העניין, הגלגל מאוד מאוד השתנה בזכות פעילות של אקטיביסטיות ואקטיביסטים שלא נתנו לזה לקרות. אז הדברים קורים אצלנו בכל מיני דרכים, בכל מיני זה, אין מה לעשות, גם הבורגניזציה מגיעה לחברה החרדית ו... תופעות למשל של משפיעניות רשת חרדיות שיש להן עשרות אלפי עוקבים גם יוצרים איזשהו שינוי, אמנם לא השינוי עליו כולנו חולמות כי עדיין הן מתעסקות בעיקר בעולמות של ביוטי ושל תסרוקות ואיפור, אבל עדיין נוצרים כל הזמן ערוצים אלטרנטיביים שבהם נשים מרגישות נוח להשפיע ומרגישות נוח להוביל דברים שבמקור כן. לא, כן. לא נותנים להם.
0: כן, אפשר להגיד, לא על כך חלמו אבותינו, על עולמות הביוטי השונים בעולמות הביוטי.
4: ואם אותנו, גם, גם הן לא חלמו כן.
0: כך. אסתי, שושן, מייסם ג'לג'ולי ועינת פישר תודה רבה לשלושתכן בכלל על מה שאתן עושות ועל מקומכן בחברה. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכן ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אנחנו נתראה מחר בשעה שש בערב